0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, merci beaucoup d'être venu euh, malgré les, toutes les, les menaces. Et euh, nous commençons avec 5, 5 minutes de retard à, à mon horloge et une seulement à celle du Collège de France. Bien, alors cette fois-ci nous voyons que nous faisons la jonction dans ce cours de conclusion... Sur le, sur le Shibun Yorio n'est-ce pas l'essentiel le, du, 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 du Genji de, 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 de Norinaga, et nous passerons la semaine prochaine à un, autre, à un autre texte. Et donc, après avoir développé lors des deux dernières leçons, l'interprétation que fait Norinaga de l'empathie, donc du mono no aware, comprise donc comme l'émotion partagée entre le roman et le lecteur, nous allons voir dans cette leçon les dernières pages de son Essentiel du Genji, dans lesquelles il revient encore sur cette idée et y ajoute quelques précisions que nous avons en titre. La Voix de la poésie. Rappelons que son interprétation du roman du Genji, comme étant ainsi fondée sur la manipulation d'une pure émotion, interprétation qu'il avait élaborée dès la première partie de sa vie savante, est restée sienne tout au long de sa vie de sa carrière et qu'il constitue de ce fait une étape importante dans son cheminement intellectuel qui le mène à redécouvrir la voie de vérité Makoto no Michi. Nous avons vu l'intérêt méthodologique ou idéologique qu'il y avait pour lui à soutenir cette thèse afin d'éliminer toute possibilité d'imposer sur ce monument de la langue japonaise qu'est le Genji une voie étrangère, une Michi, il faudrait peut-être peut lire Do lorsqu'il s'agit d'une voie non japonaise. Et à la fin de son, obus, de son opuscule, donc, Norinaga traite plus longuement du rapport entre le poème japonais Ota et le roman du Genji. Alors vous savez que, évidemment, on dit Waka pour le poème japonais. C'est un terme qu'utilise, il me semble, de temps en temps Norinaga, mais il y répugne, évidemment. Waka, comme vous voyez, c'est un terme sino-japonais, qui est euh, qui, qui, masque le, qui masque le mot purement japonais qui est uta. D'ailleurs, un, un, un terme à, à l'étymologie assez, 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 assez mystérieuse. On n'y entre, entrerons pas. Et nous verrons tout à l'heure que waka est lu de toute façon en, en kundoku yamato uta. Pas... Donc, euh, pour lui, la, la, le, le poème, le poème japonais, c'est uta. C'est le terme qu'il utilise le plus souvent et donc le, le rapport entre le poème japonais, le Uta, et le roman du Genji. Après avoir souligné la différence avec les poèmes du Manioshu, c'est ce qu'il appelle donc, il, il fait quand même une distinction chronologique entre les, les poèmes qui constituent le milieu poétique du Genji Monogatari, vous, vous, allez, voir, euh, vous allez voir comment, et le pré, le, la, la pré-époque qui est le Manyosu, qui est une époque, euh, qui, qui est une époque de... de je dirais pas plus proche, mais enfin qui qui, qui, se, qui se qui se met davantage dans un dans un dans une proximité, si vous voulez, du, du kojiki, euh, ne serait-ce que par l'écriture. Et comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a dans le dans le mouvement non seulement de, de non mais dans, chez tous les kokugakusha un, un, une dynamique de, du déchiffrement de la du, de, du, du, du décryptage. Des, des, des textes anciens comme le manyoshu, etc. Alors, une opération que vous n'avez pas à faire pour le kokinshu. Là, vous n'avez plus que de l'exégèse ou de l'herméneutique, si vous voulez. Mais le, le, le décryptage, c'est-à-dire le fait simplement de pouvoir lire le texte, c'est le manyoshu, le kojiki, et, et quelques autres textes que nous, enfin, dont nous avons vu les, les intitulés la, la dernière fois. Donc, il remet le genji dans le contexte de son époque, au sens plus large. Bien que celle-ci ne soit pas précisée par la romancière, Isolé non tokinika, n'est-ce pas, commence le Genji, sous le règne de quel empereur était-ce On ne sait pas exactement, elle fait une sorte de fiction historique, mais il est clair que c'est quand même plus ou moins son époque, à deux ou trois générations près. Donc il est clair pour lui qu'il se situe après les heures Campio et Engi, donc, de, qui vont donc de 889 à 923. Et le, 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 le roman est en date table de, des environs de 1000, de l'an 1000, 1008, vous savez, nous avons fait. donc ça, ça fait une, un petit siècle auparavant, mais il y a énormément de... de euh, ce n'est pas du tout un roman historique, il n'y a pas de reconstitution, de, la, de tentative de reconstitution d'un temps ou d'une scénographie qui n'existe pas chez, chez Mulasaki Shikibu, elle, 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 elle décrit son entourage donc ça, ça, ça situe donc dans, dans ces même si les poèmes montrent une certaine évolution -ce pas, il, il dit il dit à un moment utanfu wa kawaritaru kotomo yaya domo » bien que l'on voit qu'il y ait une certaine un certain changement dans les dans le style des poèmes donc malgré cela même si même, même s'il en est ainsi les mœurs restent les Sejo no fugui parce que les les les, 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 les oui, la situation des mœurs de de, 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 de la société' Yononaka. et c'est surtout et surtout le, le le mode de vie de la noblesse qui, qui reste le même le, le même aussi vous avez cela page 178 je crois les lignes 7 et 8, vous avez, vous avez ce, ce que je, vous avez ce que je viens de vous citer, Uta no fu a kawarita no kotomo, yayami etc. Donc et le mode de vie de la noblesse aussi, n'est-ce pas? Kijin no kumo no ue no arisama nado tada onajikoto nari. C'est exactement la même chose. Kumo n'est-ce no pas, ceux qui sont au-dessus des nuages, c'est-à-dire c'est la, 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 la cour, ce pas, ceux qui sont séparés du monde, du monde, du monde terrestre, du, du, du bas-peuple. Pour comprendre le Genji, il faut donc être familier de la poésie des premiers recueils impériaux. Et voyons ce qu'il nous dit. Donc, page 178 là, à la ligne 6, -ce pas, qui commence par euh, Shikareba. 178, li, ligne, ligne 6. Hein, un peu plus loin. Ah, Shikareba, c'est ligne 8, excusez-moi. Ligne 8. Shikareba, Sandai-shu, n'est-ce pas Aussi, en étudiant les poèmes des trois premiers recueils, alors, ces trois premiers recueils, les, les trois premiers recueils impériaux, n'est-ce pas Le Chokusenshu, donc vous avez le Kokinshu en 905, vous avez le, vous avez le, le, le Gosenshu qui est en, en milieu du siècle 951, et puis vous avez le Shuishu, le, les glanages, les gla, le, 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 qui, 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 qui datent de 1001, n'est-ce pas C'est-à-dire exactement de l'époque de, de Munasaki Shikibu. Donc, en étudiant les poèmes des trois premiers recueils, dans le but de comprendre les mœurs et les sentiments, Ninjo, de l'époque, la lecture de ce roman ne mènera à, à nul anachronisme. Je, je traduis ainsi Jidai no Soin. Alors que le lire dans l'intention de déchiffrer, de Yomu, pas, le manyoshu, entraînera de grandes erreurs. Vous voyez, Il fait vraiment une rupture que, dont tout le monde peut s'apercevoir entre le manyoshu et ses recueils impériaux. Car les mœurs ont grandement changé. Entre les poèmes des trois premiers recueils, l'état des sentiments n'a pas changé le moins du monde. Ils sont parfaitement Semblables. Donc, et évidemment, comme le, le dernier recueil, le shuishu, qu'on pourrait traduire par shui, shui wakashu, la, la, glane, la glane poétique, comme c'est exactement contemporain de, de Murasaki Shikibu, on ne peut que souscrire à sa remarque. Et il est inutile de souligner que les poèmes du Genji ne, ne, peuvent, ne se peuvent comprendre et apprécier qu'en relation avec le canon littéraire, qui s'est ainsi constitué en moins d'un siècle. Évidemment, il passe sous silence le fait que le Genji Monogatari a aussi une constituante, si je puis dire, littéraire chinoise, c'est pas que nous avons vu à Satiété l'an dernier. Mais ça, il n'en parle pas du tout on retrouve ici les recommandations que faisait Norinaga dans son ultime texte, le testament intellectuel qu'il lègue à ses disciples, vous savez, le, le Uiyamabumi, n'est-ce pas, l'entrée en montagne, sur la nécessité de lire et relire les monogatari et singulièrement le Genji. Il le fait déjà ici, euh, avec la même insistance, n'est-ce pas, page 178, ligne, alors là c'est ligne 2, n'est-ce pas, vous savez. C'est la phrase qui commence par « Sareba Moshtoa, », n'est-ce pas alors, aussi, ceux qui veulent lire et composer des poèmes, en se plongeant dans la lecture diurne et nocturne, n'est-ce pas, Akekure, de ce roman, en comprenant, qu'Okolo était, pleinement les mœurs et sentiments de l'Antiquité, initiés, et en prenant leur cœur pour objet, alors ici, il, 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 donne, il donne le... le il donne le, 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 le terme, un, un terme tout à fait. Oui, ah oui, c'est la ligne moins deux, excusez-moi. Oui, je n'avais pas vu le petit. C'est moins deux, pas deux. Oui. Euh, donc, en prenant leur cœur pour objet, vous, vous voyez qu'ici, il y a Kokoroho sono Kyogai ni Nashi. C'est un terme bouddhique, évidemment, c'est l'objet de la contemplation, mais évidemment, ils ne le disent plus dans le, le terme bouddhique. Et, et, et s'assimilant leurs sentiments, apprennent à distinguer l'empathie. Monono o » Wakimae Shiru. Et alors, à ce moment-là, Tokiwa, n'est-ce pas Selon Tokiwa, les poèmes que l'on compose de nos jours, eux non plus, ne seront pas différents des antiques. Vous voyez que ça finit par ce. Imaeomiizurutamo Inishie ni Kawarokoto Nakarobeshi. Ce qui est un détail très important. Ça, ça, vous voyez que la lecture n'est pas gratuite, elle mène à quelque chose. Apprécions le Pignatroti de Norinaga il tient vraiment à mettre le « mono no aware au cœur de l'expérience du lecteur. Mais nous voyons ici apparaître une nouvelle nuance qui renforce considérablement le sens que nous avons cru discerner de transitivité, n'est-ce pas, de passage d'une dimension à l'autre dans le terme de « mono no J'attire encore votre attention sur ce « mono no aware que je ne trouve euh, signalé nulle part dans ce sens. « De l'intérieur du texte entre les personnages » à la relation avec le lecteur extérieur. Et cette fois, c'est l'incitation à la création poétique. L'émotion suscitée par la narration, l'empathie avec les personnages, mène le lecteur, Yomushito, à composer à son tour des poèmes. Et bien évidemment, le terme Yomu, le, le mot Yomu en japonais, comme vous le savez, a, a plusieurs sens. Il a le sens de lire, il a le sens de lire à haute voix, et il a aussi le sens de composer un poème. Il joue sur Yomu, comme vous savez, quand vous avez, des, quand vous, dans les dans les anthologies impériales, yomushito shidazu Ça ne veut pas dire on ne connaît pas le lecteur, c'est à dire on ne sait pas qui a composé le poème. Yomu ici, donc il le prend, il prend volontairement le sens de Yomu et tout. Et vous voyez qu'il joue entre Midu et Yomu. On a vu plusieurs fois. Il, il emploie le, le, le terme Midushito, le lecteur, le plus souvent et euh, aussi, euh, lorsqu'il emploie Yomushito, c'est vraiment direct, di, dirigé vers, vers une autre, une autre opération qui est, non seulement, qui est non seulement passive, mais aussi active. Donc, c'est à partir de ce point, donc, de retour au noawadé no actif, pour ainsi dire, que commence la dernière partie du, du livre avec une question euh, rhétorique qui est euh, donc page 179 ligne 2 cette fois c'est-à-dire le, le premier paragraphe enfin le, le, le paragraphe qui s'ouvre sur cette page-là n'est-ce pas exposons de façon plus détaillée qui Cohen n'est-ce pas euh, de façon plus, euh, plus détaillée comment comprendre l'empathie par la lecture de ce roman question certes un peu étonnante puisque ce qui précède ne parlait guère que de cela mais ici, il y a de façon plus détaillée Kuashiku. Mais cela n'est qu'un artifice, bien sûr, pour permettre à Norinaga d'ajouter ces dernières remarques que nous, que, que nous allons lire de, 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 petit à petit. Dans ce roman, on découvre d'abord Mi Shili, n'est-ce pas On lit, on voit et on distingue, enfin, on, 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 on prend conscience des, des descriptions engageant l'empathie. L'empathie, c'est Mono Naware Naru Suji, la ligne directrice, Suji, engageant l'empathie de ce qui est vu, entendu, pensé, touché, dans toutes sortes d'événements de la société. On a koto, n'est-ce pas koto, qui veut dire à la fois le fait, l'événement. On en est ému en son cœur, sentiment provenant de pensées irrépressibles, kokoro no komeokigataku, que l'on Alors, donc on, et, et, on en est ému en son cœur, et... Euh, de, de, euh, donc, sentiment provenant de pensées euh, irrépressibles que l'on écrit, donc que l'on couche par écrit, mono ni kakite, hein, Et vous, 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 voyez, vous voyez, alors ce mono, évidemment, on pourrait, on pourrait dire, on pourrait, on pourrait penser écrire sur un support quelconque, matériel, mais ici si ce mono ni kakite, a vraiment le, le, le sens di, directionnel, afin de libérer l'esprit, kokoro o afin de libérer l'esprit. « Toutes les pensées qui se sont nouées dans le cœur » omoi C'est tout tout, 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 ce que, tout, 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 ce qui constitue un blocage. Et vous voyez à quel point le vocabulaire est proche de la, du vocabulaire de, de la méditation bouddhique. Si vous lisiez le, le Tendai Dai Shoshikan, par exemple, vous trouverez, vous trouveriez, presque les mêmes, phrases, mais simplement motorino euh, naga en les japonisant complètement et en l'isolant du bouddhisme. Eh bien, euh, arrive, à, arrive à une espèce d'expérience littéraire pure qui est en réalité dirigée par... Non, ce n'est pas que lui se soit consacré à la méditation bouddhique, bien sûr, mais c'est comme qui dirait dans l'ère du temps, c'est le Tsai de, de, à l'époque de Heian, le Makashikan était, le, genre, je vous l'ai dit euh, plusieurs fois, donc la, la grande somme de contemplation était la Bible même du, du, des, des laïcs, n'est-ce pas donc, toutes les pensées qui, sont nouées, qui se sont nouées dans le cœur se narrent aux autres, kataru, katari, ou se trouvent couchées par écrit, et par là même se trouvent dénouées et dissipées. C'est un vocabulaire de la, de la méditation. Mais la, c la, la méditation, et cette fois, c'est l'acte littéraire. Dans ces lignes, Nolinaga nous donne une brève description de ce que font les personnages du roman. Mais l'expression est assez ambiguë pour pouvoir aussi s'étendre au lecteur, mi shiri. parce qu'évidemment tout ce qu'il décrit, c'est aussi la, 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 la psychologie des personnages, le, le kokoro ni musu, le musubo mono -ce, ce sont les, les, les héroïnes ce sont les, euh, qui, qui, qui s'expriment par, 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 par le poème. Mais, mais tous les sens peuvent mettre en branle l'empathie, et celle-ci, on le voit mène directement à la création poétique qui permet de dissiper les, blo les blocages mentaux, comme on aurait pu le dire à une certaine époque chez nous aussi. Certes, ils mentionnent ensemble kataru » et mononikakisu, mais à la phrase précédente, il n'y a que mononikaku. Donc, kataru » implique l'acte de langage, l'acte oral. Mono, kakizu, kakizu c'est écrire, n'est-ce pas Mononikaku, vous, vous avez les deux fois, mononikakizu, euh, euh, c'est rédiger quelque chose. Et il semble certain que c'est d'abord l'acte d'écrire qui est pris en considération par Nolinaga. Et les katalo, les ce sont les personnages à l'intérieur du roman qui dialoguent. Il se peut d'ailleurs ici que le verbe kataru » se rapporte simplement au dialogue des personnages. Encore que la construction grammaticale le différencie bien de l'acte d'écrire qui suit. Quoi qu'il en soit, le mononoware, l'empathie, est bien moteur de la création littéraire. Et nous voyons aussi que l'effet de cette dernière est de dissiper tokesans, est pas? kaisan, kaisan, qui est un terme qu'on trouve fréquemment dans, les, gesan, on pourrait dire en, dans le bouddhisme, donc, qui est de dissiper les blocages psychologiques suscités par l'intensité des émotions mais cette dissipation des blocages est présentée par notre auteur comme indissociable du mouvement d'empathie et de l'expression littéraire voyons comment, plutôt comment il l'a décrit page 70, 179 ligne 5 à partir du, 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 du donc Sate euh, sonomurasakishikibu n'est-ce pas 79 ligne, 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 ligne 5 j'espère que vous le trouvez, euh, « Sate sono Murasaki Shikibu ». Bon, écoutez, je, je vous, je vous, je, je, nous allons perdre trop de temps, je, 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 vous, je, je pense qu'il est, il est là, en tout cas, euh, ça, ça commence par « Sate sono Murasaki". Ainsi donc, cette empathie constamment amoncelée, « Omoitsu Moritaru », n'est-ce pas, par euh, « Murasaki Shikibu », alors je, je, fais un, je, je reprends le sujet, elle l'a entièrement kotogotoku, elle l'a entièrement décrite dans ce roman, et elle l'a fermement exprimée, tsuyoku ieru, pour la faire profondément ressentir, fukaku kanze atame, à son tour par le lecteur, nao mirushitoni, n'est-ce pas, vous avez, vos, oui, voilà, vous avez vous, oui vous, voilà, c'est à peu près vers le milieu du, c'est vers le milieu du, et, et c'était à la fin de, 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 la, de la cinquième ligne, hein de, la sixi... de la... Oui. À partir de cette première remarque, qui implique déjà une intentionnalité définie de l'autoresse que Norinaga assume, il se lance dans un développement assez confus que nous allons tâcher de suivre puisqu'il montre sa conception de la relation extratextuelle entre roman et lecteur, qui va ensuite se prolonger entre l'autoresse et le lecteur ou la lectrice, si vous voulez. C'est page 179, ligne 7, n'est-ce pas Page 179, ligne 7, Il faut savoir que cet ouvrage, Sho, mène à son point culminant l'empathie sans rien en laisser échapper. Je vous l'ai donné ici pour que vous la, vous la voyez bien. Bon, je vous épargne les, les je vous épargne les les les, les, les possibles influences bouddhiques qu'on a là dedans mais enfin en tout cas c'est bien. Et euh, ka, kage on, on verra aussi tout, euh, plus tard Kiwami, n'est-ce pas, kiwamu, kagiri, il, on va à l'extrême de ce que, de, 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 de que l'on peut, de ce que le, 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 la, la, le cœur et la pensée humaine peuvent déchiffrer. Donc, c'est la, 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 en cette seule phrase est donné le but fondamental du roman de Murasaki Shikibu, Mono no aware naru koto no kagiri wa. Kono sho, il faut peut-être lire ici Kono fumi, n'est-ce pas, plutôt. Ainsi donc, que ceux qui le lisent, ainsi donc que ceux qui le lisent pensent dans leur cœur qu'ils doivent vraiment en être ainsi et en soit touchés, revient à ce que les lecteurs prennent conscience de l'empathie. On a vu ce Geni Samo Adobeki. Genisamo alubeki. en lisant ce que font les personnages, les, les, les lecteurs sont, sont, se, se trouvent persuadés de la vraisemblance des sentiments. Ce Genisamo alubeki, n'oubliez pas, je le redirai encore, c'est semblable au mot Makoto, et c'est la vérité, la vérité du roman. Vous savez, vous, vous souvenez, c'est -ce l'une des, des questions que se posaient les moines dans le no, dans le no Genji Kuyo est-ce que tout cela est vrai et, toujours la, et, et, et Norinaga donne la réponse, oui c'est vrai, mais c'est une vérité psychologique. Donc il revient, est-ce que tout cela est vrai Et ce Geni Adam, Aram, il doit en être vraiment ainsi, répond à la question. Mais la dimension de réalité envisagée n'est pas la même probablement que celle que nous avions dans le No Genji Kuyo. Il s'agit ici d'une véracité plutôt qu'une vérité, la vérité des sentiments exprimés par la romancière qui déborde chez elle aussi, n'est-ce pas Murasaki Shikibuna, tsune ni mono no awade. C'est chez elle aussi que ce mono no est bouillonne, car elle est la première à ressentir de l'empathie pour ses, ses personnages. Il poursuit donc ensuite sur cette idée, c'est la ligne 9, Sayuni ni afin donc, je, je, vous, je vous lis ici, afin de susciter un tel sentiment, elle a décrit avec une particulière profondeur kotosalani, l'empathie des personnages. En raison de cette description en profondeur, il répète pas, on en vient facilement au sentiment Shitono Kanji et la prise de conscience de l'empathie, mononawa de se fait d'autant plus facile et profonde. La ligne est donc bien tracée. Description, sentiment, empathie. Et il décrit un peu plus en détail cette procession, entièrement psychologique, bien sûr, c'est page 179, la ligne, à partir de la ligne moins 3, qui commence par Tatoeba, vers la fin de la ligne. Par exemple, en lisant la description de l'état d'esprit, kokoro no yon", des personnages plongés en des réflexions d'une profondeur absolue. Valinakufkaco. Le fait d'estimer qu'il doit en être vraiment ainsi, encore une fois la même expression, gai ni sanimo alobekikoto, revient à pénétrer intuitivement, suissatsseté. Le terme suissatsu est important ici. Hein c est, c est la dernière ligne, c'est vers la fin de la dernière ligne de, de, de cette page. À, de, à pénétrer intuitivement le cœur de ces personnages et à prendre conscience de l'empathie ressentie à leur égard. On remarque l'éruption dans cette phrase d'un terme qui va, retrouver, qui va se retrouver souvent répété dans les pages suivantes. Suisatsu-su, verbe sino-japonais que l'on pourrait considérer comme synonyme de suidiosu, suryosu", suidiosu en classique, et qui pourrait à l'autre être, être lu, aussi hakado. on trouve ce, ce, ce terme aussi parfois de chez Norinaga, et qui pourrait être lu « Oshihakaru », on retrouvera tout à l'heure « Hakaru » d'ailleurs, en, en lecture explicative. Et d'ailleurs, on, on sait que Norinaga aime jouer sur la possibilité de lire ses composés, sinon japonais, en « kundoku » aussi. Ce suisatsu, il n'est pas dit qu'on ne lise pas ici « Oshihakaru » ou tout simplement oshimi", « Oshimiru », mais c'est plus c est, c est, uh, peu, peu probable. Le sens est donc d'observer attentivement ça, est, est pas afin d'élaborer à partir de cela une conjecture, suis. le terme d'intuition, encore une fois analysé étymo, étymologiquement, du latin « into c'est et « regarder dans », ça correspond un peu à l'anglais « insight »,« regarder à l'intérieur », qui rappelle le, mot, le, le terme « homoï que l'on vient de voir. Mais le terme évoque malgré tout une lecture consciente et inquisitoriale en quelque sorte. Il s'agit d'observer les actions des personnages pour en comprendre les motifs psychologiques. Nous avons ici une description beaucoup plus volontariste de l'action du lecteur dans la production de l'empathie. Ce serait l'intention de comprendre qui la provoquerait. Et Norinaga produit, poursuit ainsi sa description du personnage. C'est la dernière ligne, n'est-ce pas ?« Quant à la raison pour laquelle on procède à cette observation intuitive, c'est à cause de la description détaillée des motifs iware, conduisant à telle réflexion que par leur lecture soleomite, on pénètre intuitivement. Et on pénètre intuitivement leur pensée, la, la, le kokoro, n'est-ce pas, la, la pensée des personnages. Cette phrase peut sembler tout simplement être une lapalissade, ou pour le dire de façon plus grandiose, une tautologie. Mais Nolinaga va avancer un peu plus dans son analyse et nous allons voir que nous risquons de déboucher sur quelque chose comme l'intuition et réflexion. C'est page 180 à partir de la ligne 2, no Koto, Mina, etc. Il en va de même de tous les événements, de tous les événements narratifs, n'est-ce pas, Koto. En faisant correspondre, hikiawasede, tel événement ou tel objet, Koto, avec telle pensée, Kokodo, telle réflexion, Omoi, vient à l'existence en correspondance avec telle chose, kayo kayo no koto ni En entendant telle ou telle chose, on pense de telle ou telle façon. En voyant telle ou telle chose, on a tel ou tel état d'esprit. Et en examinant ainsi intuitivement, suisatsu, les myriades d'événements, yorozu no koto, on parvient alors, par la lecture du roman, o mite, à comprendre l'empathie. Après cette esquisse assez abstraite de l'art de la lecture, Nolinaga va nous donner quelques exemples plus concrets, dont nous allons vite comprendre à quel but il mène. Il mène. C'est page 185, ligne, ligne 5, « Kaku no gotoku ni monogatari no naka Non, n'est-ce pas. Page 180, ligne 5. C'est tout, tout à la fin de la ligne 5 et le début de la ligne 6. De cette façon, quand l'on a soigneusement examiné « yoku yoku suisatsu shite » Quand on a soigneusement examiné et compris toutes les sortes d'événements du roman, les actions des personnages, Shitobito no Shiwaza, et leur état d'esprit, Shitobito no Kokoro, on finit par comprendre les mœurs et sentiments fugi ninjo", de l'Antiquité, comme la paume de la main, Tanagokoro ou Sasu Nagotoshi, c'est -ce une, une, une phrase bien connue, comme, comme, le fait, comme, comme le fait de montrer du doigt la paume de sa main l'état d'esprit en contemplant les fleurs est telle chose l'état d'esprit en contemplant les fleurs est l'état telle... d'esprit en contemplant la lune pardon l'état d'esprit en contemplant les fleurs l'état d'esprit en contemplant la lune et l'état d'esprit au printemps est telle ou telle chose l'état d'esprit à l'automne tel ou telle, ou telle tel et tel état, l'état d'esprit en entendant le coucou est telle chose, les pensées quand l'on aime telle ou telle chose, le chagrin de ne pouvoir se rencontrer est telle chose, la joie de se rencontrer est telle chose. Tout cela décrit en détail de, fa... Tout... décrit en détail de façon qu'en l'examinant, en le rapportant complètement à son propre état d'esprit. « koto motoku On comprend clairement le sens de ce qui doit être vraisemblable et de ce fait, l'on comprend l'empathie. Ce qui présente, alors voilà, donc il, il, décrit, il décrit le sentiment du lecteur, et la conclusion, c'est ce qui présente le plus grand avantage, yaku, lorsque l'on fait à son tour des poèmes. Ima uta yomu toki. Tout cela, donc vous voyez que euh, tout, tout, toute cette étude n'aurait pas de sens si l'on ne venait pas à soi-même créer des poèmes le, 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 le Nolinaga ne s'adresse pas à des lecteurs, il s'adresse à des créateurs. Tout le sens de ce développement est dans la chute. L'entier processus de la production de l'empathie, à partir de l'examen intuitif des motivations mentales des personnages des romans, et la perception de leurs actions et leurs pensées telles qu'elles sont, sont, sont décrites dans le roman, résonnent en nous. Et tout son, ce long chemin prend tout son sens dans notre propre acte créateur, lorsque nous composons, à notre tour, des poèmes japonais, uta. La contemplation, de... bien sûr, euh, il n'en parle pas, mais le... faire des poèmes chinois, comme le font la plupart des gens à son époque, vous vous souvenez de nos, de notre, de notre, de nos introductions liminaires, nous avons passé deux ou trois cours à décrire l'état le, le, décrire culturel de, de, du, du Japon, de, de Motori Naninaga, n'est-ce pas Où Ce sont les lettres chinoises qui tiennent le haut du pavé. Mais évidemment, ça serait, euh, tout Tout cela, ça serait, tout, tout ce qu'il raconte ici serait incompatible avec la création de, de poèmes chinois. Les poèmes chinois, ça serait, euh, on, on ne sentirait pas l'émotion, on n'aurait pas de mono-empathie, parce qu'on ne, ne pourrait pas juger du Samo alubeki, n'est-ce pas Ça doit être « Geni Samo alubeki. ça doit être réellement comme ça. On ne peut pas juger de la réalité d'un poème chinois. La contemplation du lecteur. L'interaction entre l'intentionnalité de l'auteur et l'empathie du lecteur ne saurait être passive. Elle ne peut qu'aboutir à une résonance concrète comme création poétique. Et nous voyons dès lors dans quelle direction Nolinaga va infléchir son, interpr son interprétation de la euh, portée du Genji Monagatari. Et évidemment, comment cela se relie directement à, à la... À, la, à, à sa pensée plus générale, à sa philosophie plus générale du makoto no michi, de, 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 la, de, la, de, la, de la voie véritable. Le paragraphe suivant, alors c'est le, le page 180, le, le dernier paragraphe, donc c'est deux, deux lignes avant la fin, n'est-ce pas, euh, s'ouvre sur une affirmation décisive. Uta no kuru n'est-ce pas. Ita no kuru moto wa monono are nari l'origine de la poésie est l'empathie. Tout le monde au Japon ne peut que rapprocher cette sentence de la préface en japonais du Kokinshu, Yamato Uta, Yamato uta" vous voyez que c'est simplement la lecture, ça a l'air très très japonais, mais c'est la lecture de Waka. Yamato Uta, le, 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 le poème japonais ou la poésie au Japon euh, a pour germe, pour graine, le kokoro, le, 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 le cœur des hommes, et elle s'épanouit, elle se réalise, elle se concrétise. Naru, c'est le, le verbe devenir, bien sûr, mais c'est le verbe devenir au sens de, de devenir un fruit, n'est-ce pas Le tane, de le l'aboutissement du tané, du, du germe, c'est le fruit qui se produit, qui est naru, et est, il, se, il, se, il se réalise dans les myriades de kotonoha, les paroles, les feuilles des paroles, et vous voyez que, on, en, en disant kotonoha plutôt que kotoba, c'est un terme plus poétique, évidemment, mais vous avez bien le koto qui est mis en, en, en évidence, c'est le même koto euh, que, sur lequel, euh, que celui sur lequel travaille euh, nolinaga Donc, Évidemment, ça ne peut faire penser euh, qu'à cela, et il est clair que pour Norinaga, le poème prime le roman. Cela n'en ne, ne deviendra, deviendra que plus évident à mesure que l'étude le fera aller vers l'Antiquité, plus haute encore, celle du Kojiki. Mais nous voyons ce s'esquisser ici sa conception du rôle du roman comme intermédiaire entre l'émotion, l'empathie et le poème, tout spécialement pour le lecteur moderne, et page 180, donc, selon Mono Noawa au Niwa, n'est-ce pas Pour comprendre une telle empathie, rien ne saurait dépasser la lecture de ce roman. Le kono Kono alors ici, ici, Kono Monogatari désigne bien le Genji. Il, il, euh, vous savez qu'il il aurait pu... Il, il utilise parfois le, le terme au pluriel. Hein, il, utilise kono, il parle parfois de Monogatari Domo pour parler du genre romanesque de, de, de l'époque. Mais là, Donc, s'il avait voulu le dire, comme disait l'autre, il l'aurait dit. Donc ici, il désigne vraiment le Genji. Ce roman, en effet, provient de l'empathie qu'a comprise Murasaki Shikibu. Et l'empathie perçue par les lecteurs actuels, les lecteurs actuels, Ima Mirushito, provient à son tour de ce roman. Ainsi, le roman n'a-t-il d'autre sens que de recueillir par écrit, Kaki Hatsumete, c'est un terme que l'on a déjà vu, l'empathie, et de la faire connaître au lecteur. Et le lecteur, Yomushito, n'a-t-il d'autre intention que de connaître l'empathie cela est l'intention profonde de la voix de la poésie. Enfin, Kore, kado, utano no michi no hoi nari. Moto no kokoro. Arrêtons-nous un court instant sur cette phrase décisive et savourons tout d'abord le jeu des termes utilisés par Nolinaga qui désigne tout d'abord par « gi » si, si vous regardez. Le, euh, le roman n'a-t-il d'autre sens que de recueillir par écrit ?« Guy, », n'est-ce pas Et là, ensuite, n'a-t-il d'autres intentions « i » ou « kokoro ». Le « i le » i, le i de « imi » peut se dire « kokoro » aussi. Donc, il utilise un terme chinois, « gi », et un terme un caractère chinois, mais à lire en japonais, « kokoro » ici. Alors, évidemment, ce terme de « gi » est souvent utilisé euh, en chinois euh, et en, euh, comme opposé à la lettre, n'est-ce pas, « bun ». Et il signifie le plus souvent le sens tel qu'il est exprimé par l'écrit. « sens superficiel ou non », tandis que le second, « du kokoro », signifiera le sens plutôt caché, celui qui est latent dans la conscience de l'auteur du texte. Les deux caractères se trouvent unis dans le binôme « i-gi », vous connaissez, qui réunit précisément les deux dimensions. Et si nous voulions systématiser, peut-être au-delà du raisonnable, mais pour l'instant je, 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 je le dis assez brusquement, si nous voulions systématiser les deux nuances, nous dirions que le GI est tourné vers l'extérieur, le I concernant plus l'intériorité de celui qui écrit. N'oublions pas l'acception scolastique du terme GI, dont nous avons souvent répété qu'elle se traduisait fort bien en français par le mot dogme. Vous vous souvenez, dans le bouddhisme, GI, c'est le sens porté par le texte, mais c'est le sens qui devient un motif de réflexion, de, de réflexion euh, scolastique. Et. Le dogme ne se, trouve pas, ne, ne, ne se trouve pas intégralement porté par la lettre. C'est pour ça qu'on distingue Boon et Guy. Car n'oublions pas qu'il se comprend à plusieurs niveaux. Le Guy est susceptible de plusieurs interprétations. Et pour une même expression littérale, il y a une pluralité de sens possibles. Mais ces sens se laissent définir par des critères précis, fondés sur le contexte, soit du niveau du pratiquant, soit de la doctrine dans laquelle ils apparaissent. Si vous lisez, des, si vous lisez des, des, des textes scolastiques Tendai et puis d'autres écoles, mais le Tendai a particulièrement systématisé ça, vous trouverez bien sûr la même lettre, Bun, et vous trouverez un gui donc un, un dogme sur lequel réfléchir, dépendant de la lettre, mais dont le sens va euh, dans le sens plus profond va être déterminé par le niveau de la doctrine dans lequel la lettre s'est exprimée. Donc le, 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 le gui c'est le, le sens au-delà de la lettre, mais ce sens a, a, a lui aussi plusieurs niveaux, n'est-ce pas C'est donc quelque chose qui est tout à fait scolastique, et c'est amusant de voir qu'il distingue ici le « gi » du « i kokoro », qui est vraiment la rencontre directe et qui correspondrait peut-être au quatrième des sens. Enfin, ben je n'entre pas euh, possible. Donc l'intention, le « i », le « cocolo, est purement subjective et ne dépend que des émotions du cœur au moment où l'expression littéraire est réalisée. Il n'est pas question ici des de, de, de procédés de, de, de méditation sur le texte qu'implique le Guy. Cette intentionnalité en son intégrale sincérité, c'est l'intention foncière. Hoi ou plutôt « hoi ». On peut lire « hoi ou « hoi » et quand on lit « hoi », évidemment, c'est plus japonisé. Vous voyez, le, la disparition de la nasale finale de « hon » donne un terme qui, pour, qui peut passer dans un, dans un poème japonais. Et ça passe pour un « Yamato Kotoba ». Nous avons vu que Norinaga utilise ce terme, à propos de l'intention première de la romancière. Mais « hoi » désigne avant tout l'intention poétique d'un poème, le sens et l'intention de sa création. Ici, Nolinaga en élargit la portée à la voie de la poésie en général. Bien que le composé binôme kado se lise à première vue en sino-japonais, c'est-à-dire kado, donc, nous savons que Nolinaga, même quand il garde la lettre bun -ce pas, et le sens gui de ses expressions savantes sino-japonaises, aime à les réaliser oralement en pur japonais, et parfois, d'ailleurs, nous avons quelques indications qui montrent, lorsqu'il réécrit en, en, katakana, en Hiragana à côté, nous savons qu'il a le sens Par exemple, vous vous souvenez que Gakumon, Gakumon est lu très fréquemment chez lui par, comme euh, monomalabi. Et il est très probable qu'il ait ici oralisé le, contenu, le composé euh, kado en utanomichi. Ce saut, encore une fois, trans, transdimensionnel du monogatari à la voix de la poésie, cette identification, et c'est la logique du soku, du sunawachi. Il utilise, il utilise à plusieurs reprises le mot sunawachi, est pas, euh, que, qui, qui est banal en japonais, mais je vous ai déjà dit que ce sunawachi, et, et vous avez vu d'ailleurs qu'il l'utilise dans sa réfutation de l'interprétation bouddhique du Genji monogatari, dans le bonno sokubodai, pas, les, les, les passions, c'est l'illumination. Vous avez le soku, c'est le sunawachi. Le sunawachi identifie deux choses. Et euh, donc, le, ce, c est, c est, cette identification qu'il propose entre le, entre, entre le, 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 le mononawade et la, la, la poésie, c'est cette force unificatrice, c'est la... La, euh, et, le, et, le, et le monogatari. Donc le, le, les deux, les monogatari et poésie, sont liés par le mononoaware. Il nous faudra revenir sur la question. Mais posons d'ores et déjà que Nolinaga ne fait que poursuivre un long mouvement historique d'identification de la voie de la poésie. D'identification à quoi, vous allez dire À autre chose à chaque fois. Jugé à telle époque fondamentale. Nous avons vu qu'à la fin de l'époque de Heian et de l'époque de Kamakura, qui est donc l'époque de Jien, le cadeau, la voix de la poésie, est identifié, Sunawachi, à une autre voix, qui est la voix de Bouddha, tout simplement. Butsudo, c'était une première identification. C'était à elle, à la voix de Bouddha, que s'identifiait la voix de la poésie c'est le fondement même du, euh, du, 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 du Honji Suijaku, pas, de, de la, la philosophie de l'assimilation des Bouddhas et des, et des Kami. Et en même temps, c'était sur cette idée que reposait la notion du Uta, de la, de, du Waka, du poème japonais, comme Dharani cest C'est-à-dire que donc, dès, dès, dès l'époque de Kamakura, on avait identifié les deux. Retenez cette identification parce que vous allez voir que ça, ça, nous mène un peu, ça nous mènera au but, bien qu'il soit tout à fait différent. Euh, donc, il y avait déjà cette, et, et, cette identification. Et maintenant, Norinaga identifie encore le cadeau à autre chose. Donc, qu'est-ce qui reste des, des deux identifications C'est à chaque fois le cadeau, Utano n'est-ce pas C'est le seul terme pérenne des identifications qui s'opèrent le long des siècles la voix de la poésie identifiée à autre chose. C'est donc elle qui est élaborée en essentiel immuable, taille de l'âme japonaise, du Yamato Gokoro. Vous voyez, vous voyez que c'est à chaque fois on retombe sur Utanomichi, c'est le, le, la logique du, du mot, du verbe, euh, on retourne, on revient là-dessus. Le reste du paragraphe ne fait que prolonger cette révélation du sens profond, de l'intention profonde de la voix de la poésie. Donc, c'est page 181, excusez-moi, euh, ligne 3, n'est-ce pas Mono no aware o shiruyori. Il n'est pas de roman, monogatari, hors de la connaissance de l'empathie, ni de voix de la poésie. Vous voyez, cette fois, il met les deux ensemble. Et c'est pour, pourquoi il n'est pas de voix de la poésie hors de ce roman, kono monogatari du Genji, que les érudits, les Gakusha, méditent, méditent bien cela, yoku yoku omoi hakarite, vous voyez ce omoi qui ressemble beaucoup à Suisatsu, et tiennent pour indispensable, yoseyo, de prendre conscience de l'empathie, car cela revient, sunawachi encore, à connaître ce roman, et cela revient à comprendre Satoru, la voix de la poésie. Et vous voyez que tout, tout cela, ce, ce, cet assemblage de termes, ce sunawachi qui, qui a une résonance crypto-bouddhique, ce satoru qui veut dire comprendre, mais qui a aussi la compréhension, bien sûr, dans le, dans, dans le bouddhique, n'est-ce pas, le, sator, le satori du zen, eh bien, nous, nous sommes dans la même logique, simplement nolinaga ne le dit pas. Il est, il est informé, il a, il a été formé Littéralement par ce, par ce, par ce, ce, et il, il connaît, il, il connaît les textes bouddhiques. Hein, il connaît au moins les critiques. Nous avons bien vu qu'il avait lu euh, Tominaga Nakamoto, donc il, est, et, 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 il a lu Tominaga Nakamoto. Il connaît l'essentiel de la scholastique Tendai. Donc, on, 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 il utilise, il utilise toute cette armature euh, réflexive bouddhique pour mener à bien sa propre démonstration. Ainsi, dans les dernières pages de son opuscule, Nolinaga impose à son lecteur un nouvel élément, un élément décisif pour comprendre et justifier l'importance du Genji Monogatari, c'est la voie de la poésie. Non seulement le Genji, le Genji est la propédotique indispensable aux modernes, aux savants érudits, aux philologues, il parle des gakusha lorsqu'il parle des Gakusha, si, oui, j'ai traduit par érudit, ce, pas, ce, ce bon, lu littéralement en japonais, ce serait Manabu Mono, on peut, on, peut, on, peut, on peut apprendre à tout, à tout niveau. Mais évidemment, le, le, le mot anglais « student » est bien, d'ailleurs, parce que « student » veut dire à la fois un étudiant et quelqu'un qui étudie quelque chose, plus, un, presque un, un érudit aussi, donc il faudrait traduire comme cela. En tout cas, ici, « gakusha » veut dire aussi « kokugakusha », spécialiste, des, celui qui se consacre à l'étude de la philologie japonaise. Qui sont donc pour, constituent l'essentiel des, des auditeurs et disciples de, de Noninaga. Donc, donc c est, c est, euh, le, le, le Genji est une propédotique, hein, il faut le il, euh, il tenir pour essentiel, yo mais il n'est autre que la voix de la poésie elle-même. Et le mononoawade, l'empathie le, qui fonde le roman, est aussi à l'origine de cette voix. Selon sa méthode, à laquelle nous sommes à présent habitués, Nolinaga va consacrer les toutes dernières pages à retourner sur ses ruminations en y incluant cette fois l'identification à la voix de la poésie qu'il vient de rappeler. Au risque de lasser les plus aguerris, nous allons malgré tout lire ces pages, qui sont importantes pour comprendre le lien logique qu'il établit avec la suite de sa réflexion, celle qui le mènera à la mythologie de la voix des dieux. Il reprend donc à partir de sa Critique des commentaires imprégnés de mentalité chinoise et qui voit partout du confucianisme et du bouddhisme. C'est page 181, euh, paragraphe 2, n'est-ce pas? Shoshō no Omomuki. Et cependant, la teneur des commentaires, donc les, les différents commentaires qu'il a étudiés, qu'il a étudiés avant de se lancer dans, le, enfin en se lançant lui-même dans l'étude du, du, du Genji, mais il, il a vraiment, il a, il a vraiment fait le tour des grands commentaires encyclopédiques de l'époque des donc, la, la teneur des commentaires tente à faire de l'édification morale, vous vous souvenez, imashime, la, la remontrance, le sens profond, le sens foncier, oui, il, reprend, il reprend encore le sens euh, oui, de ce roman, afin d'amener le lecteur à rectifier sa conduite. Sono mi no imashime to seshime". Cela constitue un obstacle diabolique à la compréhension de ce roman. Ma. Il, 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 il arrive ici avec un, nou, un nouveau terme qui va, qui, qui va, qui va imprégner tout, toute, la fin, toute la fin de son, de son opuscule, n'est-ce pas Le, le « ma ». Qui, le terme « ma » est bien sûr un terme bouddhique, encore une fois, je n'invente pas, -ce pas je suis désolé, mais c'est comme ça. Qui, par-delà la translittération abrégée du sanskrit mahara », n'est-ce pas, la mort, c est, c est, et, et qui est aussi le chef des démons, désigne le démoniaque et les choses démoniaques, « ma ji », n'est-ce pas, « ma goto euh, », euh, qui... qui qui est l'appellation générale de tout ce qui fait obstacle à la délivrance. La délivrance, c'est Satori, n'est-ce pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout ça empêche de comprendre. On ne soupçonnera pas Norinaga de l'utiliser dans ce sens bouddhique. Il n'en garde plus que le sens d'obstacle intellectuel. Mais l'image lui plaît d'autant plus qu'il en use dans un contexte où le bouddhisme a aussi sa place et joue précisément ce rôle d'obstacle démoniaque. Vous voyez, il va faire du... Il, il, on voit bien qu'il a le bouddhisme, et il est conscient du, du sens bouddhique de ma, puisqu'il l'utilise pour euh, transformer le bouddhisme, le butsudo lui-même, en, en ma, n'est-ce pas, un obstacle Alors, je vous l'ai dit, c'est donc euh, le paragraphe 2, ligne 2, qui commence par Kalisomé. N'allez pas le moins du monde le lire, ce roman, dans l'intention de vous, de, vous de vous édifier moralement, « imashime no kokoro omote ». Pour ma part, « mado, c'est quelque chose que je n'ai pas donné dans la liste des pronoms, parce qu'il n'est pas utilisé en Kambu, -ce pas dans, les, dans la liste des pronoms personnels euh, sino-japonais, « mado est très souvent utilisé par Norinaga, pour se désigner lui-même, c'est un vieux, un, vieux un vieux terme très, très japonais. « Pour ma part, c'est à cause de la tristesse que j'éprouve » Kanashibu Iyueni, à voir les érudits égarés par cet obstacle diabolique, incapables d'accéder à la compréhension du texte, voyez, Satoru, hein, le mas, c'est vraiment ce qui empêche de Satoru, Koto o Ezaru, que je me livre à des exposés aussi détaillés, afin de manifester l'intention profonde de l'autoresse, la, de Sakushano, Honio Arawashi, et résoudre les perplexités des érudits, Gakushano, Madoyo, Tokashimu. Norinaga revient donc à ses vieux démons, ou plutôt aux vieux démons de ses prédécesseurs, qui se sont évertués à voir d'une façon ou d'une autre une intention morale, un dessin d'édification morale dans le Genji, ce qui est pour lui l'exa opposé de son, intention, de, 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 son intention, de son intentionnalité première, de son honi, qui est de communiquer la chaleur de l'émotion humaine dans un échange empathique. La morale ne peut que refroidir cette chaleur des sentiments. Somo somo, imashime no katani hikiiru, la phrase qui commence, page 180, paragraphe 2, ligne 4, j'espère que c'est bien ça, parce que je n'ai plus la page sous les yeux. Donc, somo somo, imashime no katani nouveau. ainsi donc, si l'on se demande pourquoi, ikanito to yuni, pourquoi l'on juge alors, Iwari l'énonçait, la, la, la sentence. Pourquoi l'on juge que tirer ce roman du côté de l'édification morale constitue un démon, ou un obstacle démoniaque C'est parce que le lire dans une intention moralisante, imashime no kokoro omote, constitue un obstacle au roman. Monogatari no samatage tonaru. Et si l'on demande en quoi cela constitue-t-il un obstacle, c'est que le lire en tant que récit d'édification, c'est en refroidir l'empathie. samasu qui ici ne veut pas dire euh, éveiller un, euh, c est, c est, ça veut dire refroidir, attiédir. C'est en refroidir l'empathie, ou attiédir l'empathie. N'est-ce pas le démon qui menace le roman et n'est-ce pas non plus le démon qui menace la voix de la poésie Vous voyez, les deux sont mis ensemble. Donc, le, le mono no est une sorte de, de bouillonnement de, 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 de chaleur psychologique. De, 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 euh, on devient chaleureux, n'est-ce pas Et si l'on commence à, bien sûr, mettre de la morale là-dedans, euh, tout cela retombe comme un soufflé. Donc, l'utilisation du verbe samasu est intéressante. Est intéressant. Il peut signifier refroidir ou éveiller. Mais éveiller au sens ici de faire sortir quelqu'un de l'ivresse, lui redonner la tête froide, et donc de l'empêcher d'accéder à un état de perception autre. On pourrait retrouver, toute proportion gardée, la différence que faisait Florence Dupont, notre collègue grande latiniste, pas, entre la culture grecque classique, qu'elle appelle chaude, et la culture latine froide, parce que c'est dans quelque sorte du réchauffé de la culture grecque. Euh, puisque cette culture froide est engagée dans un rapport d'imitation indirecte. La morale refroidit, bien sûr, la chaleur pathétique du transfert des émotions à partir des personnages, en train de commettre ce qui, pourrait être perçu, qui ne pourrait être perçu que comme des fautes morales. Ce n'est pas du tout l'intention de la romancière. Et l'on voit encore une fois Nolinaga passer directement avec le même argument du roman à la voie de la poésie. Et les phrases qui suivent un peu complexe dans leur enchaînement, je suis désolé, mais il faut passer par là, semble malgré tout reconnaître une certaine utilité à l'instruction morale. Il, il, il ne le nie pas. Ne, ce n'est pas, pas un anarchiste. Ou à moins que ce ne soit qu'une constatation objective sur les effets de cette instruction. Enfin, il le dit, n'est-ce pas C'est la, la ligne moins 2 de la page 181. Sate, imaginer, imagine no kata ni miruga. Aussi, si l'on demande en quoi lire en se mettant du côté de l'édification morale refroidit l'empathie, c'est que dans l'instruction morale, Kyoka, il, a, il, il prend le terme sino-japonais, pour, pour bien mettre les points sur les i, c'est que dans l'instruction morale du confucianisme et du bouddhisme, en ce qui concerne les sentiments des gens, il y a de quoi les éduquer, sodate et de quoi les réprimer, et en conséquence, pour ce qui est de comprendre l'empathie, il y a de quoi l'éduquer du côté de cette instruction morale, mais aussi, et en abondance, de quoi la réprimer. C'est-à-dire que l'édification morale pourrait, de, pourrait euh, donner un certain... Euh, remettre en quelque sorte l'empathie sur le droit chemin, mais en même temps, elle la refroidirait. C'est pourquoi, lorsqu'on lit, lorsqu lit le roman du côté de cette instruction morale, du fait que le plus souvent la compréhension de l'empathie s'en trouve réprimée, en la lisant dans une telle disposition d'esprit, l'empathie se trouve refroidie. C'est pourquoi cela constitue un obstacle, et même un obstacle démoniaque. Donc, l'instruction morale est bien une instruction, qui d'un certain côté développe l'esprit du côté de la formation morale, mais de l'autre empêche le mononaware de se donner libre cours, puisqu'il ne peut être perçu que comme moralement blâmable. Il y a bien une différence de nature entre le roman, le Genji Monogatari, et les autres livres que nous voyons, page 182, n'est-ce pas À partir du paragraphe 2, Kono Monogatari Mo Kado mo. Ce roman, de même que La voix de la poésie, on pourrait dire ici Kono Monogatari Mo Utano Michimo, n'a pas pour intentionnalité foncière la voie du confucianisme et du bouddhisme. Comme l'empathie des êtres est leur intentionnalité foncière, les comprendre comme ne faisant qu'un avec ses ouvrages académiques, Michimichiki Shosekito, c'est aller grandement à l'encontre de leur intention primordiale. Donc le Genji, qui est la voie de la poésie pour son époque, euh, n'a rien à voir avec les, po avec les autres ouvrages. Et à partir de là, Nolinaga s'élance dans l'un de ces développements répétitifs dont il a le secret, mais que nous sommes obligés de lire pour en comprendre la fin. C'est donc la, 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 la ligne 2 du paragraphe 2, n'est-ce pas, de cette même page, Sorézolé, notat ce le Tokolo. Le comprendre en mélangeant en une seule ces diverses voies, sans distinguer, Wakima a l'intention foncière établie pour chacune d'elles, ni le caractère variable de leur utilité, Mochi, mochi do n'est-ce pas N'est que pure ignorance. kudaki, koto, nadi. Le confucianisme a une intention foncière établie par le confucianisme. Le bouddhisme a une intention foncière établie par le bouddhisme, ou par le bouddha. C'est butsu, hotoke ici. Le roman a une intention foncière établie par le roman. Vouloir faire correspondre à toute force l'un aux autres. N'est qu'amalgame arbitraire. Fukai no tokigoto, ou fukai no setsu. Donc, après ces énumérations tautologiques, Nolinaga reprend un terme qu'il a déjà discuté, mais qui va venir ici clore son exposé. C'est donc page 182, paragraphe 2, ligne 6. Uta monogatali. Ouais, voilà, un autre, un autre terme. Uta monogatari ». Expliquer un roman poétique, un roman poème, un roman de poème. Je, je, je traduis ici pour, pour faire rapide, roman poétique, mais vous voyez de quoi ça, ça, ça parle, n'est-ce pas Expliquer un roman poétique par l'intention foncière qu'établit le roman poétique est orthodoxe, seisesu, tadashiki Tokiyoto. Vouloir plaquer, shikikakuro l'intention foncière d'ouvrages étrangers, soto no shoseki, aussi bon qu'il puisse être sur un roman poétique est un amalgame hété, hétérodoxe, jasetsu, sous et vous voyez, encore une fois, c'est la terminologie bouddhique et confucianiste aussi. Vouloir aussi attirer les romans poétiques du côté de la voie de l'instruction morale par envie à l'égard de cette voie. Kyokai no mitsi ou la yamite. On trouve que ça fait bien. Alors, mais, mais vouloir faire ça, donc, euh, euh, essayer d'entraîner en, le, le, le Genji dans cette voie, c'est d'une sordide laideur. Ito kitanaku mikurushiki kotonari. Là, il y va fort, n'est-ce pas Car c'est vouloir ignorer que le roman poétique en tant que tel a aussi une intentionnalité foncière, une intentionnalité foncière qui, lui, est propre. Et aussi parce que l'expliquer par les autres voies, c'est ne pas se rendre compte que l'on fait obstacle à l'intention foncière de cette voix ci qui est essentielle, kan C'est donc en regardant le Genji comme un roman servant d'écrin. De, de, et c'est un c'est 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 un terme qui qui utilise Tamakushige, n'est-ce pas, lorsqu'il parle du du roman du roman Tamano le petit peigne, mais c'est aussi Tamakushige, le l'écrin à peigne. Donc en le présentant comme un écrin au poème pour les poèmes qui en soulignent tous les épisodes importants, et c'est donc en le regardant ainsi que Nolinaga termine son opuscule. Traiter un objet aussi délicat avec les grises interprétatives de textes beaucoup plus grossiers est un acte sordide, n'est-ce pas Kitanaki. Aussi continue-t-il, page 183, ligne 1, « Kyokai no kotowa », n'est-ce pas ?« Pour ce qui est de l'instruction morale, puisqu'il y a à l'étranger tout ce que l'on peut désirer comme ouvrage traitant de cette matière », il n'est nul besoin d'avoir recours ou d'emprunter « cadeau, », n'est-ce pas, ce roman qui en est fort éloigné, « monotoki ». Lire ce roman du point de vue de l'édification morale, ce serait par exemple, « tatoeba », n'est-ce pas, comme couper un cerisier planté pour en contempler les fleurs, afin d'en faire du bois à brûler. Cet exemple nous aidera à comprendre. Puisque le bois à brûler est d'usage quotidien, quelque chose dont on ne saurait se passer, il n'y a pas lieu de le décrier comme « mauvais ». Mais faire du bois à brûler d'un arbre qui n'est pas fait pour cela, takigini sumajikikiki, sumajikiki, est détestable, mikuki. Il y aura par ailleurs quantité d'arbres dont on fera du bois à brûler. Nul besoin de couper des cerisiers pour ne pas manquer de combustible. Ce serait aller à l'encontre de l'intention de celui qui aura planté l'arbre pour en admirer les fleurs et le couper inconsidérément pour en faire du bois à brûler n'est-ce pas le fait d'un sans cœur, kokoro naki mono. Le cerisier aura toujours pour intention foncière de délecter de ses fleurs à l'émotion partagée, mono no no hana. » Dans cette conclusion lyrique, on retrouve sans peine la substance du célèbre poème de Nolinaga. Vous savez que je vous ai euh, rapidement décrit Shikishima no Yamato Gokoro Shitotoaba, ou Yamasakodabana. Donc si l'on demande ce qu'est le cœur du Japon, de l'âme japonaise, donc Yamato euh, eh bien, ce sont, ce sont les fleurs de cerisier qui s'épanouissent, qui s'épanouissent, ni enfin, euh, 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 au soleil levant. C'est un poème extrêmement célèbre parce qu'il accompagne le portrait de, 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 de Noninaga. Vous voyez que vous avez ici là, exactement la, la, même, la, 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 la même idée. Pas Donc là, il y a aussi un honi, une intention foncière du cerisier qui est de montrer ses fleurs pour provoquer le mononaware no qui mènera à la poésie. Vous voyez, nous avons... Euh, nous retrouvons presque Dôgen ici dans le Sancho d'Oe, mais enfin je, 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 je reviendrai peut-être dans la leçon de conclusion. Dans cette conclusion lyrique, donc, on retrouve cette, 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 ce, ce, ce poème et nous pouvons admirer la façon dont Norinaga fait confluer à la fin de son opuscule Bien que ce soit un opuscule de jeunesse, je vous rappelle qu'il a été réinséré par Nolinaga dans l'un de ses derniers ouvrages, le Tamano Ogushi, donc sur le Genji Monogatari. Donc il, il fait confluer le roman et le poème, et non seulement le poème, mais la voix de la poésie elle-même. Et nous voyons ainsi comment il redéfinit le Genji comme un Uta Monogatari, un roman à poème plutôt qu'un roman poétique, qui est pourtant bien différent d'un Isse Monogatari, qui est le, le type même de Uta Monogatari, où dans le Isse Monogatari, la narration ne sert qu'à introduire le poème, ce qui n'est pas du tout le cas du Genji, hein, vous l'avez vu. Mais cette identification n'est possible que parce que le poème, comme le roman, ont un point commun essentiel, leur principe et leur fin, et le Monono Aware, l'état mental d'émotion, entièrement indépendant de toute préoccupation morale, émotion pure fondée sur l'identification du contemplé et du contemplant. Nous sommes quand même pas loin du bouddhisme. La métaphore de la fleur qui clôt tout le livre n'est pas là fortuitement. Nous avons ainsi, je, 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 vous, je vous recommande aussi la lecture de ce de ce de ce texte très intéressant, c'est un véritable essai, c'est le chapitre 8 de Repenser l'Ordre, Repenser l'Héritage, d'un ouvrage collectif dont Jacqueline Pigeot a fait le, un, un chapitre consacré au système de lecture de Motoori Norinaga, consacré à la lecture du, du Genji Monokari. Euh, bah, bien, bien sûr, nous avons des, 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 des conclusions sensiblement différentes, mais c'est euh, beaucoup plus sérieux, je vous invite à, à, à le lire. Donc, nous avons vu comment Nolinaga parvient dans sa présentation du Genji à le dégager de toute préoccupation morale qui pourrait le rattacher d'une façon ou d'une autre au courant moraliste religieux continentaux. Et comment, ce faisant, il réussit à dégager admirablement des traits caractéristiques de ce roman qui le caractérisent effectivement. Il nous reste à présent à voir comment il reliera ce Genji dépouillé de tous ses ornements continentaux à ce qui est pour lui la dimension véritable de l'âme japonaise. Donc la suite à la prochaine leçon et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.